4: Vill du lyssna på alla avsnitt av Spöksommar redan idag- och reklamfritt så signa upp på vår nya Patreon Spöksommar. Läs mer och gå med på patreon.com-spooksommar. April Burton lägger ner mobilen. Det är midnatt den 28 november 2018. och Hon har precis smsat grattis till bästa vännen Carla Stefaniak- som den här dagen fyller 36 år. Det var inte särskilt länge sedan April faktiskt träffade Carla. För bara några timmar sedan så kom April tillbaka till Florida från Costa Rica- där hon har semestrat en vecka med Carla för att fira vännans födelsedag. Carla hade dock inte följt med henne hem- utan skulle spendera ytterligare en natt ensam i Costa Rica- innan hon också ska ta flyget hem till Florida igen. Natten passerar- och så blir det dag, onsdagen den 28 november, då April får ett samtal från en annan av Carlas vänner. Vännen berättar att hon önskat Carla grattis på födelsedagen, men att Carla inte har svarat, vilket är mycket ovanligt för henne. Och det konstiga är att inte heller April har fått svar på sitt meddelande. Framåt eftermiddagen så landar så till slut Carlas flygplan i Florida. Och på flygplatsen är en av hennes vänner som ska hämta upp henne för att de ska ut och äta för att fira Carlas födelsedag. Problemet är bara att Carla aldrig kommer ut från flygplatsen. Det visar sig att Carla har checkat in på flyget online men faktiskt aldrig har bordat planet. Carlas familj och vänner inser med fasa att något är fel. För Carla har under sin sista dag på semestern försvunnit spårlöst. Jag heter Linn Och jag heter Jenny. Nu är spöksommar. Ja, då var det dags för det sista avsnittet för Spöksommar. Och efter det här avsnittet sa vi sedan ett litet uppehåll. Men så är vi tillbaka igen den 28 september. Mm, precis. Och vill du ha en ny avsnitt av Spöktimmen så kan du gå in på patreoncom spoktimmen För där för lite mer än en vecka sedan så släppte vi ju faktiskt ett nytt avsnitt. Och den här gången så blev det katastrofer. Men idag ska vi inte prata om katastrofer utan idag ska vi prata om turistmord. Vilket ju var ett ämne som vi introducerade för ett år sedan nu. I förra spöksommar. Precis, så det blir en del två av turistmord helt mm. enkelt. Mm. Och det här är ju ett väldigt, väldigt obagligt ämne. Alltså det här när man är iväg på semester, man njuter, man har det härligt. Det här är någonting man har sett fram emot. Och sen så är det någon som mördar turisten. Ja. Alltså det är så hemskt. Ja. Och vi
3: börjar i Costa Rica mm -hmm. och tar oss sen till USA.
4: Men vi börjar i Costa Rica, eller hur? Ja, det gör vi. Och jag ska då prata om Carla Stefaniak. I slutet av november 2018 så närmar sig hennes 36. födelsedag. Det här året istället för paket så önskar hon från vänner och familj att de ska skänka pengar till St. Jude Children's Research Hospital. Och det här är en insamling som hon startar på Facebook den 14 november 2018. Här så skriver hon... Till min födelsedag det här året så önskar jag att man gör en donation till St. Jude Children's Research Hospital. Jag har valt den här ideella organisationen eftersom att deras jobb betyder mycket för mig. Jag hoppas att du väljer att bidra som ett sätt att fira med mig. Varje liten slant kommer hjälpa mig att nå mitt mål. Men hon ska faktiskt fira på ytterligare ett sätt. Hon har bestämt sig för att ta en resa till Costa Rica där hon ska besöka olika strandstäder runt om i landet. Och med henne så ska hennes bästa vän och svägerska April Burton följa med. Men vem är då Carla? Det är alltså en kvinna som strax är 36 år gammal. Hon jobbar med försäkringar där hon bor strax utanför Miami i Florida i USA. Hon är dock född och uppvuxen i Venezuela som ett av fyra syskon. Men hon flyttade till Florida och USA år 2000. Hon beskrivs av familj och vänner som en riktig glädjespridare. Hon får alltid sin familj att skratta. Hon är utåtriktad och hon är väldigt social. Hon är en person som hänger väldigt mycket på sociala medier och dokumenterar det mesta som hon gör här. Så givetvis när hon och kompisen är i Costa Rica så lägger hon ut både fantastiska bilder och videos på sina sociala medier. Vi är nu framme vid den 22 november 2018 och de båda två går ombord flygplanet här i Florida för att bege sig till Costa Rica. Det är en väldigt glad stämning för det här är en resa som Carla har sett fram emot. De landar i Costa Rica och snart så checkar de in på sitt första hotell. De kommer då resa runt mellan olika hotell i olika städer i Costa Rica. De här två har några helt fantastiska dagar här på semestern. De upptäcker omgivningarna med moped, de besöker varma källor, de ligger vid poolen och de surfar bland annat. Den här veckan den springer förbi och snart är det den 27 november, dagen innan Carlas födelsedag. Tyvärr så måste April den här dagen åka tillbaka till USA, hon har åtaganden hemma. Men Carla har då bestämt sig för att stanna kvar i landet ytterligare en natt ensam så att hon ändå får vakna i Costa Rica på sin födelsedag. Här den 27 november så checkar de ut från hotellet som de har bott på nu senast och så tar de bilen som de har hyrt till flygplatsen i San Jose. Carla och April säger hejdå till varandra och så försvinner April iväg mot flyget. Efter det här så tar Carla den här bilen och sen så åker hon och lämnar tillbaka den och klockan är nu runt ett på dagen. Efter att hon har lämnat tillbaka den här bilen så hoppar hon in i en Uber som hon då ska ta till sitt nya hotell. För hon har valt att spendera den här sista natten på ett annat hotell som ligger närmre flygplatsen. Det här hotellet ligger bara ungefär 20-30 minuter från flygplatsen. Och det här eftersom att hon ska flyga dagen efter vid halv två. När du ska köra till det här hotellet så tvingas du köra upp för branta jordvägar. Alltså det är så brant att det är svårt för bilar att ta sig upp dit. Det här hotellet det ligger lite off, det ligger i bergeträng och det är omgivet av skog. Och det kan ju låta lite obehagligt att bo så off. Men området är inhängnat. alltså det är stora gallergrindar. Så vem som helst kan inte ta sig in, vilket ju känns väldigt tryggt. Carlas Uber anländer här till hotellet och de kommer då överens om att Uberföraren ska vänta på henne medan hon checkar in för Uberföraren har lovat henne att han ska ge henne en rundtur i staden. Så Uberföraren väntar här medan Carla får nyckeln till sin villa. Hon ska alltså bo i en fristående liten villa. Den ser så himla mysig ut. Till slut så har hon checkat in och hon har kommit på plats och hon återvänder då till Uben som har väntat i ungefär 50 minuter. De kör sedan in till San Jose och här får hon sin rundtur och hon stannar och hoppar lite innan hon återvänder till hotellet igen runt fyra eller fem på eftermiddagen. Innan hon hoppar ur Uben den här gången så bestämmer de att han ska återvända vid halv nio nästa morgon för att köra henne till flygplatsen. Väl tillbaka på hotellet igen så håller Carla kontakt med vänner och familj. Hon pratar med någon via FaceTime och så skriver hon med andra. Hon berättar att en storm nu har dragit in över hotellet och regnet öser ner. Hon berättar för en vän via FaceTime att hon känner sig väldigt törstig men att hon inte vill bege sig ut i regnet och köpa vatten. Personen föreslår att hon ska koka vattnet istället men Carla hon säger att hon ska leta reda på någon säkerhetsvakt och kolla om den personen kan köpa vatten åt henne istället. Efter det här samtalet så skriver hon till vänner att stormen nu har slagit ut elektriciteten och att det känns lite obehagligt. Så blir det morgon den 28 november 2018. Det är Carlas födelsedag. I meddelanden och på sociala medier så skriver vänner och familj grattis. Men dagen går och Carla svarar inte. Förutom det här så reagerar också familjen på att Carla som i vanliga fall brukar vara väldigt aktiv på sociala medier inte ens har varit online under dagen. Så blir det eftermiddag och Carlas flygplan landar i Florida utan henne ombord. Direkt så förstår hennes vänner och familj att någonting har hänt och de försöker nå Carla via hennes telefon men den är avstängd. Carla anmäls saknad och en sökinsats drar igång i Costa Rica. Man förhör då ägaren på hotellet och personal och det visar sig då att Carla har lämnat hotellet vid fem på morgonen den 28 november i en okänd bil. En säkerhetsvakt har då hjälpt henne att checka ut- och packa in väskorna i bilen som han tror är en Uber. En Uber som sedan har kört iväg med Carla. Och som jag sa innan så har hon alltså checkat in online på flyget. Men hon klev aldrig ombord. Carlas familj är förfärade. De är säkra på att Carla har blivit kidnappad under sin semester. De är rädda att deras älskade dotter- Syster och vän kan ha fallit offer för människohandel.
3: Men så hon, hon åker klockan fem på morgonen men hon
4: skulle åka vid nio? Mm, ja, precis. Ja, vid halv nio så hade hon ju bokat den Uber. Och Varför det... åker om klockan fem då? Ja, precis. För den Uben som skulle komma vid halv nio, den kom ju dit på morgonen den 28 november 2018. Men den Uben möter då en ur personalen som säger att Carla har redan åkt. Så den här Uben lämnar alltså hotellet utan Carla Stefaniek Okej. Okay. Det är
3: jättemärkligt. Ja. Men hon bodde ju jättenära flygplatsen.
4: Ja, exakt. Men jag fattar ingenting. Nej, det är jättekonstigt. Och det gör inte hennes familj och vänner heller. April Burton, den här vännen som hon reste med- hon uttalar sig i en artikel som publicerades på CBS News- den 4 december 2018. Och här säger hon direkt precis det här. Alltså det stämmer inte. Varför skulle hon åka vid fem när hon ska flyga vid halv två- och som sagt hon bor 20-30 minuter från flygplatsen och April säger det att alltså, Carla hon är aldrig någonsin tidig till något. Det här är jätteskumt. Vad är det för bil hon hoppat in i? April är då den sista som har haft kontakt med Carla och de skrev då på kvällen runt klockan åtta ungefär den 27 november alltså. Enligt en artikel som publicerades på NBC News den 2 december 2018 så dog sedan Carlas mobil runt nio på kvällen. Och efter det så har det inte varit någon aktivitet på hennes mobil. Såklart så kollar man ju genom Carlas rum och hon har ju lämnat rummet precis som man ska. Hon har tagit med sig alla grejer och sådär. Det är inget konstigt i rummet så det hyres ut på nytt den 28 november. Så som sagt så saknas ju Carla och alla hennes grejer, då bland annat hennes mobil. Men hennes familj lyckas faktiskt få tillgång till Carlas Uber-konto via hennes jobbdator. Och det de då kan se är att, nej det här stämmer inte. Hon har inte alls åkt en Uber klockan fem på morgonen. Okej. Okay. Det visar sig då rätt snabbt att den enda som faktiskt har sett henne lämna hotellet det är säkerhetsvakten som säger sig ha hjälpt henne med väskorna vid uban. Det här är 32-åriga Bismarck Espinosa Martinez. Och det är då han som sedan har berättat för ägarna och den andra personalen att hon har lämnat. Det finns ingen video eller något Det finns övervakningskameror på området men inte riktat liksom, dit Aha. där Uben skulle ha kommit. Okej. Okay. Om du förstår. Mm. Men nu konfronterar ju polisen honom igen då och frågar om den här Uber Och de säger vi kan se på Karlas konto att hon har inte beställt en Uber. Då ändrar han plötsligt sin historia. Nej, han hade ju menat att hon åkte en taxi. Det var en taxi som kom hit. Hmm. Och det här är ju alltid väldigt misstänksamt när någon ändrar sitt vittnesmål. Mm. Och på grund av det här att han ändrar sitt vittnesmål och på grund av att polisen ändå kan kolla på övervakningskameror och se liksom andra delar av hotellet. Och på de här filmerna så kan de se att det han säger stämmer inte. Så på grund av det här så fattar man misstankar mot honom rätt snabbt. Så ungefär en vecka efter hennes försvinnande, det är då den 3 december 2018, så undersöker man Carlas villa på nytt men mer noga den här gången med hjälp av hundar. Och nu när man tar dit hundar till den här villan så hittar man spår av blod. Efter det här så tar hundarna också med sig polisen från villan till ett område som ligger ungefär 200-300 meter bakom det här hotellområdet. Här i ett bergigt, trädbevuxet område så hittar man då kvarleverna efter Carla Stefaniak. Hon hittas då delvis nedgrävd i en ytlig grav- hon är halvt naken och inlindad i plastpåsar. Samma dag så grips den här säkerhetsvakten, Bismarck. Nu kommer det då även fram att han ska ha erkänt det här mordet för sin mamma. Okay. Och det här då enligt en städiska som jobbar på hotellet som känner Bismarcks familj väl. Och det var den här städiskan som hjälpte honom att få jobbet som säkerhetsvakt. Men frågan är ju då, vad är det som har hänt- Tidningen The Costa Rica Star beskriver i en artikel som publicerades den 8 april 2020 det här händelseförloppet. Carla är då under natten mellan den 27 och 28 november i sin villa. Kom ihåg att det stormar och regnet öser ner och förutom det så är strömmen borta. Plötsligt, enligt den här artikeln, så knackade det på hennes dörr i mörkret och det är då antingen någon gång sent på natten eller tidigt på morgonen. Carla öppnade då dörren och utanför står säkerhetsvakten Bismarck och det här är då en säkerhetsvakt som välkomnade henne tidigare under dagen när hon kom till hotellet och han bor även i lägenheten bredvid hennes villa. Och eftersom att han är en säkerhetsvakt som är anställd av hotellet– –för att vara där och skydda gästerna– –så lyckas han luras in i hennes villa. Hon ser ju inte honom som ett hot, såklart. Men väl inne i hennes villa så attackerar han henne och försöker våldta henne. När Carla kämpar emot, då attackerar han henne med kniv. Han hugger henne sju gånger i hals och på överkroppen– och utsätter han också för trubbigt våld mot huvudet. I och med att hon har en egen villa så finns det ingen som bor vägg i vägg. Och det är storm ute, det låter väldigt mycket ute. Så att det är ingen som hör hennes skrika. När hon sen är död så lindar han in kroppen i plast och så bär han ut henne. Och gömmer henne bakom området i en ytlig grav. Efter det här så tar han sig tillbaka till hotellet och i och med att han jobbar där så har han ju tillgång till städsgrubben. Han hämtar då rengöringsmedel därifrån och rengör hennes rum noga. Han plockar sedan ihop hennes saker och gömmer dem så att det ska se ut som att hon har checkat ut. Vilket ju alla först tror och rummet hyr ut på nytt. Men till slut så har man ju ändå kommit på honom och man har hittat Carla. I februari 2020 så döms Bismarck Espinosa Martinez till 16 års fängelse för mordet på 36-åriga Carla Stefaniak. Hennes familj hade då begärt att han skulle få 50 eller 60 år. Men domarna väljer att ge honom ett lägre straff då de inte tycker att handlingarna var sådär, du vet, speciellt markabra som det har varit i andra fall. Men... Vilket ju är helt sjukt. Ah. Vad är det för motivering? Fy fan alltså. Och hennes familj kämpar ju än idag för att han ska få ett högre straff och de har även stämt hotellet som jag har läst har stängt idag. Och hennes familj misstänker faktiskt att det kan ligga fler bakom det här mordet. Enligt en artikel som publicerades den 15 januari 2019 på abcactionnews.com så misstänker de att minst fem stycken kan vara inblandade och att de då är inblandade Genom att du har hjälpt honom att göra sig av med bevisen mm -hmm. och göra sig av med kroppen. För familjens advokat menar bland annat att det är väldigt svårt för honom att ensam flytta hennes kropp från rummet. För kroppen har, enligt familjens advokat, inga spår. Alltså det ser inte ut på kroppen som att den är dragen utan buran. Vilket familjen tycker är konstigt. Förutom det så är rummet också väldigt noga städat. För turister checkar in i det senare samma dag. Och det menar också familjen att det gick väldigt, väldigt, väldigt fort. Hur han du göra allt det här själv? Hmm. Jag ska bara säga det dock att man har bara hittat DNA från en gärningsman på hennes kropp. Men vi vet ju inte. Och det här är ett fall som har drabbat turistnäringen i Costa Rica. För framförallt kvinnor är rädda för att resa ensamma här nu. Vilket man ju förstår. Och det har faktiskt blivit osäkrare i Costa Rica för turister. Alltså fy, vilket hemskt fall alltså. Oh, och väldigt, eh, väldigt
3: nytt oh, är det ju också. Men vi ska gå vidare till ett fall som inte är lika nytt men som har otroligt många twister. Och det här är som en mix av turistmord, expeditioner, seriemördare och kidnappningar i ett. Och jag kan säga att jag satt och gapade så mycket när jag gjorde research om det här. Vi ska ta oss från Costa Rica till USA och nationalparken Yosemite.
2: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
5: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
3: Det var vår sista semestervecka just nu och jag tycker verkligen att du ska ta vara på den på bästa sätt. Och jag vet precis hur du ska göra då. vad är det? Du ska läsa Gileads döttrar av Margaret Atwood, uppföljaren till Kärnarinnans berättelse.
4: Som alltså är boken som världens bästa serie The Handmaid's Tale är baserad på. Åh oh, gud, den har jag velat läsa ända sedan den kom ut kan jag säga. Och den läser du såklart hos vår sponsor Nextory, eller hur? Ja, precis. Ja, nej men alltså jag älskar ju här med, Tale. Men vad då värdet tvåan ska handla om nu då? Den här boken
3: följer tre kvinnor som lever helt olika liv. En är uppväxt i den kristna fundamentalistiska staten Gilead. En bor i Kanada och ser Gilead på utsidan. Och en är ingen mindre än allas vår älskling, tant
4: Lydia. Men man kan ju ändå inte låta bli att typ hatälska den karaktären. Men man vill ju veta mer om hennes bakgrund.
3: Ja, och det får du veta i den här boken. Alltså, du får veta mer om hennes bakgrund, hur alltid Gilead startade. Och eh, du får veta vad som händer med vissa väldigt kända karaktärer. Och jag säger bara, alltså läs den. Och har du inte läst första boken, tjänarinnans berättelse,
4: så snälla läs den också. Och du får just nu ett specialerbjudande på Nextory, nämligen 45 dagar gratis- om du som ny användare går in på nextory.se-kampanj och skriver in koden spöktimman 45 Blessed be the fruit.
3: I Kalifornien ligger en nationalpark som är känd för sin otroliga natur. Med höga berg, djupa dalar- floder, vattenfall och täta skogar. Platsen kallas Yosemite och parken klassas som en av världens vackraste platser. Men den är även förknippad med något annat, nämligen hemska brott som för alltid kommer att ner platsens rykte. Det är februari 1999. 43-åriga Carol Sund hennes 15-åriga dotter Julie Sund och Julies kompis 16-åriga Silvina Peloso de ska göra en resa som de aldrig kommer glömma. De är nämligen så på att åka turista i den över 3000 kvadratkilometer stora nationalparken Yosemite. Speciellt är Silvina som kommer från Argentina och hon är då utbytesstudent så det här är en perfekt möjlighet för henne att få uppleva den amerikanska naturen och se en av världens vackraste platser. De flyger till San Francisco där de hyr en bil och åker först och kollar på lite universitet innan de tar sig med bilen till hotellet Cedar Lodge som ligger precis in till parken. De kommer fram på Alla dag, alltså den 14 februari, och ska bo här i några dagar. Dagen efter, den 15 februari, börjar äventyret. De tre turisterna följer vandringsleder som tar dem till de mest kända platserna i parken och de får uppleva den otroliga naturen här. De tar en massa bilder och har en väldigt bra dag. När de kommer tillbaka till hotellet så äter de middag och sen lånar de några filmer från receptionen. Då tar de tar med sig filmerna till sitt rum som ligger allra längst bort i en byggnad som ligger i en mörk hörna av området. Och det här är sista gången som de ses i livet. För när de senare dyker upp på flygplatsen för att möta Carols man så blir han väldigt orolig. När man kollar på rummet så finns det inget som kan vittna om var de är någonstans. Det finns inga kläder, inget bagage och det ligger blöta handdukar på golvet. Det verkar som att de har skyndat sig iväg. De har checkat ut i förtid och nycklarna till rummet ligger i receptionen som de ska. Så vad är det som har hänt som har gjort att de har lämnat så snabbt? Hyrbilen har inte lämnats in heller så har de tagit bilen och nu varit med om en bilolycka. Har de kört av vägen någonstans? En enorm sökinsats drar igång och nyheten sprids snabbt och snart är hela USA investerade i det här försvinnandet. Ingen som har försvunnit från jsm har blivit så uppmärksamma i medierna som Carol, Julie och Sylvina blir. Förutom möjligtvis Steven Steiner som försvinner 27 år tidigare, 1972 när han är på väg hem från skolan, bara sju år gammal. Det visar sig att han har blivit kidnappad och han rymmer efter att ha varit fången i sju år. Men oj! Mm. Jaha. Så detta är liksom, det är inte första gången som det är någon som försvinner från den här parken på ett väldigt eh, märkligt sätt. Hmm. Mm. Kan de ha någonting med varandra att göra? Efter att eh, de här tre kvinnorna har varit försunna i en månad så hittas den här hyrbilen av en vandrare som upptäcker den helt på morfå egentligen. Bilen hittas då helt uppäldad i en helt annan del av parken än där de ens hade planerat att vara. Polisen tillkallas och när bakluckan öppnas så hittas två skelett. De här identifieras som Carol Sund och 16-åriga Silvina Peloso. Man hittar lite kläder och saker utslängda på en stig men man hittar inte Julie. Var är Julie? Polisen hittar även en kamera som Carol, Julie och Sylvina tagit bilder med. Och polisen letar nu igenom varje bild för att se om det finns någon ledtråd. Bilderna visar hur alla har varit i nationalparken och de har utforskat och vandrat och hur de sen kommer tillbaka till hotellrummet på Cedar Lodge. Sen tar bilderna slut. För att få fram lite fler ledtrådar så pratar man med alla som jobbar på hotellet. Kanske är det någon som har sett något. Och sjukt nog så vet en av personalen precis hur det känns att ha en familjemedlem som försvinner från Yosemite. För vaktmästaren på det här hotellet är ingen mindre än Steven Steiners storebror Carrie. Som alltså är storebror till Steven som blev kidnappade och hölls i sju år. Så nu försöker man leta efter ledtrådar för kanske är det någon som har inspirerats av det här fallet och vill göra samma sak igen. –så vad var det då som egentligen hände Steven Steiner 1972? Det är den fjärde december 1972– Sjuåriga Steven Stainer på väg hem från skolan. Han går längs en lång väg när det plötsligt kör upp en bil bredvid honom. I bilen sitter kollegorna Kenneth Parnell och Irvin Murphy- som båda jobbar på hotellet Yosemite Lodge- som ligger ungefär två timmar från Stevens hem. Kenneth är tidigare dömd för att ha förgripit sig på ett barn- och den här dagen så har han satt sig tillsammans med sin kollega Irvin Murphy- och kört till den lilla staden Merced. Merced ligger mitt ute i ingenstans- och brukar kallas för inkörsporten till nationalparken Yosemite. För Kenneth, han är ute efter ett nytt offer. De ser då sjuåriga Steven som går längs vägen. De kör fram och stannar bilen, vävar ner rutan- och frågar om Stevens mamma kanske vill donera en slant till kyrkan- Steven är lite osäker men de kan ju kanske fråga mamman. Så han blir bjuden skjuts hem och Steven hoppar in i bilen. Men istället för att köra till Stevens hem så kör de ut på motorvägen. Kenneth stannar sen bilen vid en telefonautomat och låtsas ringa Stevens föräldrar. Han kommer sen tillbaka till bilen och säger att jag har pratat med dina föräldrar och de vill inte längre ha dig så jag är din nya pappa nu och de är helt fine med det. Så du ska heta Dennis nu, Dennis Parnell, och du är min son. Oh. Det värsta är att Steven tror på honom.
4: Ja. Men då sa du inte att det var två män i bilen? Ja. Vadå så är det någon som hjälper Kenneth mm. också? Yes. Okej, okay, wow. Mm.
3: Det är hans kollega. Ja, oh, först. Mm, verkligen. Och vi har ju ett avsnitt på Patreon som heter Kidnappningar12 och där har jag en faktaruta som ni är några stycken som har lyssnat på som, men ni vill att jag ska lägga det här i öppna podden också för det här är väldigt viktig information även om det är lite jobbigt att, att lyssna på. Jag pratar ju där om hur pedofiler lurar barn mm. och hur de lockar med barn och bland annat så kan de göra så här precis som Kenneth gör att Ja, men de säger till barnet att det är någonting som har hänt och att barnet måste följa med. Så jag tänker att vi lyssnar på den här faktarutan och det kommer lite, lite info eh, om ditt fall där också. Så ja, men gå in och lyssna på det sen efter då. det har lyssnat klart på det här avsnittet. Det finns på patreon.com snedstärks men Men vi lyssnar på den här faktarutan innan jag fortsätter. Och vi ska faktiskt ta en paus här nu i fallet för jag vill gå igenom några av de vanligaste sätten som pedofiler lurar till sig barn. Och det här är väldigt bra för dig som lyssnar och vetar, så du kan hålla utkik och upplysa barn i din närhet. Och detta är sjukt jobbigt att prata om men jag vill att du ska lyssna för det här är alltså så viktig information. Och jag ska gå igenom... Sju olika sätt som pedofiler kan gå tillväga, då, men det finns många fler sätt. Och det här är ju jätteviktigt att veta och det finns mer information på till exempel childlursprevention.com. Och om du misstänker att ett barn i din närhet har blivit utsatt för övergrepp så kan du gå in på till exempel bris.se och childhood.se. Men som sagt, jag ska gå igenom sju olika sätt som pedofiler kan locka till sig barn och... De här sätten kan även kombineras så att man är medveten om det. Pedofiler kan lura till sig barn som det verkar här som att Roy eventuellt har gjort genom att muta med till exempel leksaker, godis eller pengar. Om man kan då muta innan eller efter ett eventuellt övergrepp lura till sig att om du följer med så får du detta eller åh fick du en läksak för att du var
4: med om detta mm. visst var jag snäll. Ja, jag vet det pratade alltid min mamma om när jag var liten att så här, hoppa aldrig in i en bil om mm. någon stannar eller om det är så åh jag har tappat bort min hundvalp kan du hjälpa mig leta eller ja. åh jag har en hundvalp hemma vill du se det mm. alltså så det och känns det, som det är, den känd... ja, ja. det är
3: ytterligare ett sätt som till exempel Ariel Castro. Ja. När vi pratade om honom så lurade han ju med sig eh, Michelle Knight och sa: åh kom och kolla upp mina hundvalpar. Ja. Jag kommer ihåg när jag var liten så bytte vi bokmärken mm. väldigt mycket på rasterna och så. Och då sa mina föräldrar och våra lärare sa till oss att... Eh, Ta aldrig emot, alltså kommer du ihåg att det fanns sådana här glittriga bokmärken? Mm. De var ju så här, alltså ja. om man hade ett glittrigt bokmärke, oh my god, alltså mm. det var ju typ coolast på skolan då, no. wow. <laughs> och våra lärare och alla vuxna sa liksom att ta absolut aldrig emot ett glittrigt bokmärke från någon, ja. överhuvudtaget. Alltså om det är ett barn, absolut, så om det är ja. någon som du känner, men om det kommer en vuxen och säger, åh, kom och titta på mina bokmärken, vill du ha ett? Ja. Jag har inte ens fram. Så efter det så hade jag jättesvårt att ens ta emot att bokmärka, vilket är ju, bra. Det är ju jättebra att det blir en sån trigger att så här, nej,
4: nej. Ja, det är bara så hemskt att några få personer i samhället ska förstöra det.
3: Mm, gud Och det här är ju, alltså jag vill inte ens kalla dem människor.
4: Nej.
3: Det, det, det är inte människor nej. som gör sånt här. Det är monster. Ja. Vidare jävla äckal eller det. Ja, verkligen. Men eh, punkt två som jag hade var djur. Så det mm. har vi redan eh, avhandlat här. Så se till barnet att följ inte med någon om den är så Åh, vill du kolla, kolla på mina kattungar? Alltså, jag, kan säga, ja. jag som vuxen hade haft svårt att stå <laughs> emot Vill du se <laughs> en, en
4: hund? jag nu skämtar vi. Men ja. alltså, ni fattar. det Jag hade haft svårt att stå emot Ja. Men det är det som är så läskigt också, tänker jag, med pedofiler att de är ju också så duktiga på att manipulera. Ja, exakt. Så att även, det är det jag också tycker är läskigt för att jag tror att även om man har lärt barnen att om någon erbjuder godis så går inte med på det, så är det nog ändå, alltså de vet ju exakt hur de ska säga det ja. för att få barnet att inte inse att det är det som händer, om du förstår vad jag Precis. menar. Och det är ju det som är så läskigt. Ja, för du, då kan ah. ju, ja men, och det är det de menar också med att man
3: kan kombinera de här ah. olika. Att då kan det vara så här, åh men kom så får du ett bokmärke eller en, en leksak. Nej, äh, funkar inte det. Vill ha glass? Mm. Vill ha choklad? Ah. Jag har en kattunga här, så de kan kombinera de här mm. så mycket så att barnet till slut blir så. Alltså att de märker den svaga punkten, eller vad man ska säga, ah, hos barnet. Exakt. Som gör att den blir så åh en kaka", typ.
4: Ja, och de vet ju precis hur de ska säga det. Jag tänker typ på Ted Bundy som kom fram och låtsades att han var skadad. De var åh kan du bara hjälpa mig fixa det här? och Vuxna människor bara, ja, absolut. Och mm. går iväg med honom och sen attackerar han dem. Mm. Och det är ytterligare
3: en punkt på den här listan. Ja. Att de ber om en hjälpande hand. Till exempel visa vägen ja. eller hjälpa till att bära något. Och här ska du berätta för ditt barn att om det här händer, om det är en vuxen som ber om... Eh, men vä alltså visa vägen eller någonting så säg till barnet att barnet ska säga till den vuxna att det är bättre att du pratar med en vuxen som kan hjälpa dig. Punkt.
4: Alltså det här är så hemskt. Ja, jag vet. Det är fruktansvärt. Och man vill ju hjälpa någon. Alltså, ja, såklart. Man är empatisk och vill hjälpa någon. Ja. Vad hemskt att man inte ska kunna göra det igen om du förstår vad jag menar. Ja, gud. För att det finns folk som utnyttjar det. Ja. ja alltså, jag, jag blir så ledsen.
3: Ja, jag med. Och jag vill bara säga liksom, att jag vill inte att du som lyssnar ska bli såhär, åh du är en pedofil och du är en pedofil och mm. du är en pedofil. Men tyvärr så måste vi ha detta i bakhuvudet för ja. det finns så många monster som maskerar sig som helt vanliga människor. Och det här är människor som förstör barns liv. Det var alltså den utan som jag hade i kidnappningar 12 på Patreon. Där jag går igenom lite hur pedofiler lurar barn helt enkelt. Men så tillbaka till det här fallet då, Steven Stainer har blivit kidnappad, bara sju år gammal av en pedofil som har lurat in honom i sin bil. Tvärt emot vad Kenneth säger till Steven så blir Stevens föräldrar jätteoroliga när Stephen inte kommer hem, givetvis. Det dras igång ett massivt sökande efter honom men man hittar ingenting, det finns inga bevis och inga vittnen. Samtidigt så får Steven alltså ett nytt namn. Han heter nu Dennis Parnell. Och i flera år så lever Steven under sitt nya alias. Han går i skolan och lever ett nytt liv. Det är ett vanligt liv på dagen. Han är omtyckt i skolan, han är populär och rolig. Men på kvällen så är han fast hos sin kidnappare och våldtäktsman.
4: Det låter ju väldigt likt det fallet du pratar om i kidnappningar 11 ju, mm. i den öppna podden. Där var det ju samma sak. Han gick väl också i skolan och grejer? Mm, precis. Är det så hemskt att de ja. blir så hjärntvättade? Alltså.
3: <gör> Nej men <gör> alltså han är så ung och det så, så men de, vill inte, de vill inte ha dig.
4: Jag fatta och höra det. Ja. Vad ont det måste jag göra. Och att
3: alltså, Steven går ju under alla de här sju åren och bara <gör> så Först det är någonting som, som inte stämmer. Jag vet ju att jag har en riktig familj. Men ja. sen så har ju Kenneth alltså, <gör> präntat in det här i huvudet på honom. Man har blivit mm. så himla groomad av den här pedofilen. Men han vet ju någonstans att jag har ju en annan familj på ett annat ställe. Oh. Och åren går, det går som sagt sju år, till Steven är 14 år gammal. Och han blir ju nu mer och mer vuxen. Och hans kidnappare Kenneth börjar ju fatta nu- att han inte kommer kunna förgripa sig på Steven särskilt länge till. Och det här är ju som sagt en pedofil som vill ha unga pojkar. Och nu vill han hitta ett nytt offer- i februari 1980 så mutar han en kille som går på high school i den lilla staden Ukaia. Han mutar då den här killen och hittar en pojke till honom. Och den här killen kommer tillbaka med femårige Timothy White som är på väg hem från skolan.
4: Men gud vad är för då är det inte bara att han manipulerar sin offer utan han får ju andra att hjälpa honom med brotten.
3: Men du? han är fruktansvärd.
4: Affi alltså. Ja.
3: Det, alltså den här mannen förtjänar att brinna i helvete. Oh. Alltså vidrig. Han lurar då med Timothy White hem till sig själv där Steven då får se den här stackars pojken genomlida samma saker som han själv har gått igenom de senaste sju åren. Och det är nu Steven får nog. Steven kommer på en plan och sen väntar han tills Kenneth är på jobbet. Sen tar han Timothy i handen och flyr. Steven tänker då att det bästa är att ta sig till en polisstation och väl där så berättar han att hans namn inte alls är Dennis utan säger en mening som kommer att bli väldigt väldigt känd, nämligen jag vet att mitt namn är Steven. Och den här meningen kommer att bli titeln på en bok om film om honom. Han har nu varit kidnappad i sju år och levt som Dennis i sju år. Efter detta så återförenas Steven med sin riktiga familj men han känner inte riktigt igen sina syskon längre. Det har ju gått så himla lång tid och han har väldigt svårt att anpassa sig till den nya omställningen. Han är ju van vid att vara enda barnet och nu ska han tävla om sina föräldrars uppmärksamhet med fyra andra syskon. Det skär sig speciellt med Carrie som är fyra år äldre. Det här är då hans storebror och han är inte van vid att ha en bror hemma. Och Carrie tycker att nu är liksom allt fokus på Steven igen nu när han har kommit tillbaka. Och det är inte så himla lätt för Steven att komma tillbaka till sitt riktiga liv. För enligt alla vuxna så är han en hjälte. Han får vara med i tv-program och ja, som sagt det skrivs böcker och filmer om honom men när han kommer tillbaka till sin skola sin gamla skola så blir han väldigt mobbad för det är 80-tal och det är verkligen inte acceptabelt att vara gay Steven blir då anklagad för att ha gillat att bli våldtagen av Kenneth ja men vad fan ja, så var fruktansvärda vidrigt. jävla ungar alltså. och dessutom så blir det ju rättegång mot Kenneth så han tvingas ju ställas öga mot öga mot sin, eller med sin våldtäktsman Kenneth Ponell då, han grips och döms till sju år i fängelse men släpps ut efter bara fem år. Han sitter alltså inne kortare tid än vad han höll Steven fången. Va? Ja, och när Kenneth kommer ut efter fem år så faller han i tillbaka direkt, vilket ju typ alla pedofiler gör. Han letar nu efter en ny pojke att ta, men han blir påkommen och grips igen. Under tiden som Kenneth sitter inne så gifter sig Steven och skaffar två barn. Men han dör när han är 24 år gammal 1989 i en motorcykelolycka. Oh, vad hemskt. Ja. Snacka om otur hela sitt liv. Ja, oh, verkligen. Det är jävla hemskt alltså. Kenneth Parnell, han dör i fängelset 2008, 79 år gammal av naturliga orsaker. Två år senare så dör Timothy White, bara 35 år gammal, av ett hjärtfel. Han växte upp, blev polis, gifte sig och fick två barn. Och bara några månader efter sin död så fick han och Steven en staty rest i parken Applegate Park i Merced. Den föreställer då Steven och Timothy som håller hand när de rymmer. Det är jätte, mm. jätte, jättefint. Och fint ändå att han blev polis, att han... Var så här, när men jag ska sätta dit de som gör sånt här. Men
4: vad hemskt att hans liv också blev så kort. Ja. Vad är det som händer? Ja, jag
3: vet. Det är jätte, jätte, jätte hemskt. Men det här var ju fallet Steven Steiner. Och vi hoppar ju tillbaka i tiden nu till 1999. Julie Sund är försvunnen och polisen undrar nu om det är någon som inspirerats av fallet Steven Steiner. Är det någon som har velat göra något liknande? Är Julie kidnappad? Året är 1999 och polisen har precis hittat kropparna efter två kvinnor. Den tredje, 15-åriga Julie Sund, är spårlöst försvunnen och polisens ledtrådar börjar sina. Ingen har sett henne och ingen har hört något från henne på en månad. Tills de får ett brev till sitt högkvarter. I brevet står det vi hade kul med den här. Och sen finns det en liten teckning med en plats utritad vid sjön Don Pedro. Polisen skyndar nu till platsen och tar med spårhundar. Och direkt får de upp ett spår som leder poliserna till en kropp. Julie är hittad. Men hon lever inte. Hennes hals har blivit skuren. Och hon har legat där i över en månad. Lokalborna får nu panik. Här på riktigt en mördare här- där allt brukar vara så lugnt och tryggt- och otroligt vackert. Alltså sånt händer inte i Yosemite. Turisterna avbokar sina resor till parken- för tre turister har ju precis blivit mördade- Ingen vill ju vara nästa på tur. Inte ens de som bor i närheten och vågar åka till Yosemite. De vågar inte gå runt i parken. Tänk om det är jag som står näst på tur. Det är en mördare. Är det en seriemördare som bara attackerar turister eller attackerar dem vem som helst? Hela samhället är beslutna och alla är på sin vakt. Vem som helst kan vara mördaren. Så vem är det som har gjort detta? Polisen jobbar hårt för att hitta den som är skyldig och tiden går och det börjar bli sommar. Ingen har mördats på fem månader och allt börjar gå tillbaka till det normala igen. Turisterna börjar komma tillbaka och det börjar kännas tryggt i parken igen. Och dessutom så går polisen ut med att de har gripit mördarna. Det är två kriminella bröder som grips och häktas- och FBI är nu 100 säkra att de har hittat rätt personer. Skönt, faran är över. En som bor i området, som faktiskt bor i parken, är 26-åriga Joey Armstrong. Hon älskar naturen och hon jobbar som naturforskare och har som jobb att lära barn om naturen i parken Yosemite. Hon är inte rädd för att vara ute ensam längre för mördarna har ju blivit gripna och hon skriver till och med i sin dagbok att monstren är borta. Allt återgår till det normala igen. Men så blir det den 21 juli 1999 och Joey Armstrongs mamma får nu ett samtal. Hennes dotter är försvunnen. Polisen kollar hennes bostad i parken och hittar hennes bil men Joey är inte där. Det verkar som att hon har varit redo att åka iväg i bilen men att hon har blivit avbruten av något eller någon. Polisen söker igenom närområdet och gör snart en fruktansvärd upptäckt. En kvinnokropp som saknar huvud hittas vid en bäck. Hon har blivit mördad på ett brutalt sätt. Och eftersom att huvudet saknas så kan de inte direkt identifiera henne men det bekräftas snabbt att jo... Detta är Joey Armstrong.
4: Alltså, vad är det som händer? Mm, vad är det som sker? Alltså, det snurrar så mycket i mitt huvud Ja,
3: jag kan förstå det. Det är inte över än. Oh. Hennes huvud hittas lite senare och hon är nu den fjärde kvinnan som mördas. Det är alltså inte bara en mördare de letar efter, utan en seriemördare. Ett vittne kommer fram med ny information. Det här är en person som har kört förbi Joeys hem runt tiden när hon ska ha försvunnit. Vittnet ska ha sett en bil, en väldigt sällsynt bil som det bara finns två av i hela området. Det här är en SUV av märket International Harvester. En av de här två bilarna ägs av en person som jobbar på hotellet Cedar Lodge där Carol och Julie Sund och Selvina Peloso bodde. Det här är en person som heter Carrie Steiner, vars bror nästan 30 år tidigare blev kidnappad vid i parken Carrie Steiner föddes den 13 augusti 1961 och han växer upp tillsammans med mamma, pappa, tre systrar och en lillebror i den avlägsna lilla staden Merced i Kalifornien. Under uppväxten så är han ofta busig och har mycket hyss för sig men han lider av ganska mycket ångest. Familjen är en helt vanlig familj tills Carrie är 11 år gammal och lillebror Steven Steiner försvinner. Hela familjens fokus skiftas nu till att försöka hitta Steven. Är han död? Är han kidnappad? Ingen vet och i sju år så lever familjen i ovisshet. Carrie känner sig bortglömd. Allt fokus är nu på Steven och han börjar bli tillbakadragen och har svårt att skaffa vänner i skolan. Han blir allmänt känd som killen vars bror blev kidnappad. När Steven kommer tillbaka och återförenas så skär det sig rejält mellan honom och Carrie. Nu är allt fokus på Steven igen. Och så 1989 så försvinner Steven för sista gången när han dör bara 24 år gammal. Och detta tar extremt hårt på Carrie och han börjar må sämre och sämre psykiskt. Det är nu han flyr ut i naturen. Och han kan då ta bilen till nationalparken Yosemite. Där han vandrar runt i naturen, han röker på och bara är. Och så får han 1997 ett jobb på hotellet City Lodge där han är vaktmästare. Och han får nu vad han trivs som allra bäst, nämligen i naturen. Så två år senare, 1999, det är som att brott och där hemska bara förföljer honom för nu är han ju ett eventuellt vittne som kan komma med väldigt viktig information. För varför har hans bil sätts vid Joey
5: Armstrongs hus?
3: Carrie Steiner blir nu förhörd av polisen. Har han sett någonting, vet han något som kan hjälpa dem? Från ingenstans så börjar Carrie att prata. Han erkänner allt. Va? Det är han som har kidnappat och mördat Carol, Julie, Sylvina och Joey. Okej. Okay. Han berättar att han har haft fantasier om att våldta och mörda helst två unga flickor väldigt länge. Han hade nämligen planerat att mörda sin flickvän och hennes två döttrar dagen efter alla i staden 15 februari men han fick aldrig ett bra tillfälle. Okay. Så han åker då tillbaka till jobbet och ser en bil som står parkerad helt ensam vid en byggnad längst bort. Han ser att fönstret i ett av rummen är öppet och gardinerna är inte föredragna. Och när han tittar in så ser han Carol, Julie och Sylvina där inne. De är helt perfekta. Det är nu det är dags. Nu ska han äntligen få utlopp för sina sjuka fantasier. Så han lurar sig in på deras rum genom att låtsas att han ska fixa en vattenläcka.
4: Väldigt likt det som mm. mörden som jag pratade om gjorde, utnyttja sin position. Ja, precis.
3: Men Carol vill ju absolut inte att han ska komma in, flickorna sitter ju bara i pyjamas och kollar på film, men han insisterar, det här är viktigt, det är en vattenläcka som måste fixas nu. När han har kommit in så drar han fram en pistol och tvingar in Julie och Sylvina på toaletten där han binder fast dem. Sen stryper han mamma Carol och lägger henne i baklukan. Sen drar han ut flickorna i rummet och våldtar dem båda i flera timmar. Sylvina är helt utom sig av panik. Så Steven tar med sig henne in på toaletten igen och stryper henne där. Sen lägger han henne med Carols kropp i bakluckan på hyrbilen. Han drar sen in Julie i hotellrummet som ligger vägg i vägg med deras och säger till henne att han inte ska skada henne. De måste bara åka någon annanstans. Sen typar hennes händer och tar med henne ut till hyrbilen och lägger en filt om henne. Och sen kör han iväg. Det börjar nu bli tidig morgon, runt klockan fem på morgonen. De kör till platsen där Julie senare kommer hittas, och han bär med Julie dit och mördar henne genom att skära halsen av henne. Sen väntar han en stund för att titta på den vackra solgången.
4: Men då stod det inte vi i det där brevet.
3: Jo, fattade ingenting? peng. Nej, han ville väl lura polisen, jag guess.
4: Aha, ah, okej. Okay.
3: Fem månader går utan att Carrie mördar igen tills han då i juli ser 26-åriga Joey Armstrong när han är ute och kör i sin bil på en liten väg. Hon håller då på och lastar in saker i sin bil för hon ska träffa några vänner den här dagen. Så Carrie hoppar ut ur sin bil och närmar sig henne när hon står vid bilen och det är något som triggas inom honom. Han är redo att mörda igen. Han börjar prata med Joey och drar sen fram en pistol. Joey får panik och Carrie säger åt henne att gå in i huset och tvingar med henne in i sovrummet. Där han får kämpa rejält med att binda fast henne för Joey är urstark trots att hon är väldigt liten. Men efter att ha kämpat med henne ett tag så är hon bunden och det enda hon kan göra är att gå. Så hon tvingas ut i baksätet på bilen och sen så kör han iväg med henne. Men kampen är inte över än, för Joey vägrar ge upp. Hon ålar sig och hon hoppar runt i baksätet tills hon lyckas hoppa ut ur bilen, ut genom fönstret. Hon är alltså bunden och kan bara röra benen, men hon lyckas hoppa ut ur bilen. Hon oh, kan kämpa. Hon är, alltså är... Mm. fruktansvärt. Hon hoppar ut medan bilen rullar och sen börjar hon springa. Carrie tvärnitar och hoppar ut ur bilen och jagar efter henne och han hinner ju fatta henne och sen så drar han fram sin kniv och skär halsen av henne. Men tack vare att Joey har kämpat som hon har gjort så finns det massa bevis överallt och Carrie fattar ju detta väldigt snabbt och väljer att fly till en nudistkoloni i närheten. Och när nyheten då släpps att Carrie Steiner är efterlyst av polisen så känns han ju igen på den här kolonin och han lämnas in och sen bara erkänner han allt. Polisen misstänker allt sånt ens honom när han erkänner.
4: Ja, de letar bara efter honom som en vittne. Ja
3: gud ja. För de har ju sett att han skriger. Alltså att ja. det, det är ju lite märkligt. Men det är ju inte som att det är. Alltså han är ju inte misstänkt. Alltså huvudmisstänkt
4: nu. Nej. Har bara sett i området? Liksom. Ja. Precis, och det är lite märkligt liksom. Mm.
3: Och i och med nu att han har erkänt så det är det inte jättesvårt att koppla honom till de andra morden heller. Så han döms till döden 2002 och han sitter just nu på death row och väntar på sin avrättning helt enkelt. Men det jag tycker är intressant är hur två bröder kan bete sig så olika.
4: Ja, hur den ena hyllar som hjälte och den andra är seriemördare.
3: Ja, Exakt. Oh, och de har verkligen. typ samma uppväxt, bara att alltså Steven blir kidnappad och
4: blir våldtagen typ varje dag i sju år, kommer ja. ut. Är det någon som borde vara serienbördare så det är det han i så fall? Ja,
3: exakt. Men det som också har kommit fram nu i efterhand är ju att Carrie mest troligt hade mördat oavsett. Alltså oh. oavsett om Steven hade blivit kidnappad eller inte. För tydligen så har han haft våldsamma fantasier som han var sju år gammal. Oh. Oj. Så då är ju frågan alltså hade detta hänt ändå var han alltså var det liksom hans öde att bli seriemördare, vilket är så jävla hemskt för det ja. känns som att man kan liksom stoppa det
4: någonstans ja. på vägen liksom. det behöver inte gå så långt att man mördar fyra kvinnor. Nej, det är så hemskt. Mm. Och som sagt så sjukt att det finns liksom en sidostory om hans bror. Ja. Och sen så är det wow. han som
3: gör samma sak, han kidnappar också mm. och utsätter kvinnorna för det här när han har sett på nära håll hur detta har liksom krossat hela familjen. Ja, oh, det tänkte jag inte ens på. Nej. Oh. Men det som är sjukt är också hur polisen har berättat att han eh, alltså oh, han är så han är så märklig den här, den här personen. För att, alltså polisen har berättat att Carrie ville att de skulle kontakta producenter i Los Angeles så de kunde göra filmer om honom. För det hade What? de ju gjort om Steven. Så det var som att han var så, här, åh nu är det min, my time to shine, typ. nu ska alla veta om mig, nu är det min tid i rampljuset. Åh oh, gud. Mm. <här> han var ju jätteavundsjuk på Steven som fick så mycket uppmärksamhet. Det är så här, ja. Jag tror inte
4: du hade velat byta plats med honom, gubben. Nej, verkligen inte. Okay, jag är helt mållös. Ja. Ja,
3: det är ett riktigt sjukt fall, alltså jag... Mm jag satt och gapade så mycket när jag gjorde research ja, och det var, det var lite svårt att veta hur jag skulle liksom bygga upp det och hur jag skulle mm. lägga fram det, men för det är så många twister och det är liksom själva kidnappningen är jätteintressant i sig mm. och deras dynamik men jag kan länka en massa
4: dokumentärer och sånt, det finns ju hur mycket som helst om, om det här mm.
3: så man kan, man kan kolla lite mer helt enkelt om man vill veta mer om de
4: här bröderna. Ja, väldigt intressant fall men väldigt, väldigt hemskt, mm. såklart Verkligen men som sagt, det var det sista avsnittet för sommarsäsongen då. Mm. Nu kör vi ett litet uppehåll här.
3: Mm, så eh, hörs vi igen den 28 september. Men vi finns ju på Patreon tills dess.
4: Mm -mm, Där färste. finns ju
3: väldigt många avsnitt som du
4: får tillgång till på
3: patreon.com-spoktimmen. Mm
4: -mm. Och så hoppas vi att du har haft och fortfarande har en väldigt, väldigt fin sommar. Tack för att du har lyssnat.